0: Ha filozófus foglalkozik az idővel, akkor valahogy, valahogy mindig a, az ember lényegét állítja vele párhuzamba, valahogy az emberi lényegre próbál rákérdezni az idő felvetése kapcsán. És hát ugye innentől kezdve pedig nyilván jogosan fölmerült az a kérdés, hogy fordítva is működik le.
1: Kezdhetnénk ezzel az Max mai epizódját, de egy sokkal ismertebb idézetet ragadnék ki a mai beszélgetésünkből.
0: Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom. Ha kérdezik tőlem, és meg akarom magyarázni, nem tudom.
1: Max első fejezet az idő. Szentágoston már-már popkulturálisan is jelentős kijelentése, a filozófia egyik alaptétele, amikor az idő szóba kerül a tudomány ágon belül. Pedig nem sok alaptétel van és lehet erre sem aggathatnánk rá ezt a jelzőt, de ahogy azt meghallhatjuk, kb. 7 percen belül ez az egyik legtöbbet idézett mondata a híres gondolkodónak. A legtöbbet pufogtatott, és ugyanakkor már-már sértően klisés erőfeltevés a filozófia tudományával kapcsolatosan, hogy itt morfondíroznak a legtöbbet az időről. Pedig, mint ahogy ma annak fültanúi leszünk, ettől azért bőven többről van szó. Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának podcastje. Én Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának munkatársa. Kollégáimmal, vendégeinkkel és szerkesztőtársaimmal közösen egy fejezetben foglalkozunk az idővel. Meghívott kutatóink, az egyetem tudományos munkatársai segítenek értelmezni, hogy saját területükön belül az adott téma, jelen esetben az idő, milyen időtlen és nagyon is időszerű kérdésekkel operál és követel magának figyelmet. Hallgassa meg a fejezet mind a négy epizódját, de csak a mai igazán lenyűgöző beszélgetés után, amelyben Táncos Péter a filozófiai intézet adjunktusa lesz a vendégünk. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy amikor a fizika tudomány területén belül beszélgettünk az időről, akkor ott konkrétabb fogalmakkal is találkozhatunk, míg a filozófiában szerte ágazó az, hogy az időről mit gondolhatunk. Mégis erős kapcsolat is lehet, vagy esetleg már van is a fizika és a filozófia tudomány idővel kapcsolatos feltevéseiben, főleg, hogyha a történelem egészét tekintjük. Segítsen nekünk ebben rendet tenni!
0: Hát nyilván általában a tudománytörténetet is, de emiatt ugye a filozófia történetet is egyfajta autonómia törekvéseknek a, a sorozata jellemzi. 2500-2600 évvel ezelőtt ugye a filozófia egyfajta gyűjtő fogalma volt minden más tudománynak is. Éppen ezért, hogy akkor ez nem volt olyan ma a tudomány számára releváns kérdés, ami akkor is, ha jelen volt, filozófiai kérdésként ne jelentkezett volna. Ugye, ha, ha az idő fogalmára ma úgy tekintünk, mint egy történeti feltételektől eloldott fogalomra, Tehát megpróbálunk mindenfajta az idő fogalomtörténetére vonatkozó fejteget és szárójelezni, és azt mondani, hogy akkor nézzük meg az időt, hogy az, hogy az tulajdonképpen mit jelent számunkra, akkor óhatatlanul egyfajta fizikai teóriába fogunk botlani. Tehát, hogy az egész gondolkodásmódunk úgy van jelenleg beállítva, vagy úgy tekintünk a világra, hogy, hogy ezeknek a különböző fizikai elméleteknek mindenképpen kitűnt az lett. És az idő, leginkább a iskolába és a fizika órán találkozik vele az ember, értelemszerűen fizikai elmélet kontúrjai tölti. Tehát, igazából a filozófia, amennyiben úgy fogja fel az időt, ahogy egyébként a, hát a tudományos konszenzus, vagy a, vagy a közgondolkodás is fogja, akkor, akkor szembesülnie kell, konfrontálódnia kell valamilyen módon. Valami, hogy a módon egyáltalán viszonyulnia kell a, a a különböző fizikai elméletekhez most anélkül, hogy, hogy az ember eldönteni, hogy most melyiknek ad igazat, vagy melyiknek nem. És ez, ez egy, a filozófiának egy, egy meghatározott diszciplinája foglalkozik, ezzel az a tudományfilozófia. A tudományfilozófia az, ami rákérdez azokra a aspektusaira egy-egy tudományos teóriának, amit egyébként az adott tudományág nem tematizál, mert nem tematizálhat. Például megnézi azokat a metafizikai prekoncepciókat, azokat a látens háttérfeltevéseket, ami egy-egy tudományos teória mögött húzódik. ám a maga a tudomány nem vetheti fel a kérdést, hiszen akkor az önműen létyogosultságát kérdőjelezné meg, túl merészkedne a saját határain túl. Tehát mondjuk a tudomány filozófia megnézi, hogy ha ezt és ezt gondolom fizika-tudomány keretrendszerén belül az id időről, akkor az milyen háttérfeltevéseket rejt maga mögött. És ez nyilván ez egy speciális terület. Valaki ezzel foglalkozik, legalább annyira kell értenie a fizikához, mint a filozófiához, tehát egyik sem megspórolható. ha így nézzük az időt és így a maga általánosságában, mindenféle fogalomtörténeti kitekintést nélkül akarjuk megvizsgálni, akkor előbb-utóbb úgyis a fizikai időfogalmaknál adunk ki, és akkor elkezdünk arról vitatkozni, hogy is tulajdonképpen kinek van igaza, kinek nincs, és hogy ez milyen áttérfelteléseket implikál. Nyilván az egész filozófia történetet átszörje az időről való spekuláció, tehát hogy, hogy egészen a közelmúltból is találni markáns teóriákat az időről, és hát nyilván már az első még görög filozófusok már is megjelent, hát most csak úgy véletlen kiválasztva mondjuk, ugye, lehet mondani egy akinek ugye a, az időről, vagy az örökké valóságról mondja ugye azt, hogy a gyermek, aki ostáblát játszik, és hogy a, a gyermek királyi, az uralom. Tehát, hogy az időnek, vagy a, itt az örökké felfogott időnek van egy ilyen nagyon érdekes, kozmikus struktúrája, de ugye ott is megjelenik az a ciklikus felfogás, amely a későbbiekben is például nincs jelentőségre tesztett, más szempontból persze. Tehát igazából nagyon-nagyon-nagyon sokféle felfogás van a filozófia az időről, csak hogy ezeket nagyon nehéz közös nevezőre hozni. Mert különböző korokat tekintünk, különböző nyelveken gondolkodó filozófusokat nézünk. Mindegyiknek más és más szemléleti háttere van, másként gondolkodik a világról, más gondolkodási stílusok húzódnak a háttérben, mint térben, korban, korszakban, nyelvhasználatban, gondolkodási attitűdben eleltérőek ezek, a, ezek a, az attitűdök Éppen ezért ugye nagyon nehéz közös nevezőre hozni őket, tehát hogy nem, nem nagyon tud bele az ember ilyen szempontból mit kezdeni. És akkor óhatatlanul eljut oda, amit egyébként a Szentágostoktól szoktak mindig idézni, ugye ez a mondás, hogy mi hát az idő, hát ha senki sem kérdezi, tudom, ha kérdezik, tőlem, és meg akarom magyarázni, nem tudom. És ezt annyira sokszor szokták Szent Ágostól idézni, hogy már általában azért szabadkoznak, hogy már unalmas, hogy annyira unalmas, hogy mindenki azt idézi, tehát, hogy igazából ez egy ilyen nagyon közkeletű frázis. De hogy ez, ez mégiscsak itt idevág és érdekes lehet, mert ugye arról van szó, hogy, hogy óhatatlanul a végén eljutunk egy ilyen a tetszik szemantikai problémához, mert hogy valóban még azt sem tudjuk meghatározni, hogy ezt fogalomként kezeljük, vagy miként. Ugye ez az idézet is utal rá, hogy Nyilván pragmatikai szempontból nagyon értjük, hogy mit értünk időn, de egy egységes definíció alatt nehezen tudjuk ezt megragadni. Éppen ezért nyilván az a télszerű, a fédszáladzuk és és külön kezeljük. Nem nem azonosítjuk mondjuk a 2500 évvel ezelőtti gondolkodók különböző időfelfogását mondjuk a, a 20. századi metafizikusoknak az elképzeléseivel, már arról nem is beszélve, hogy ugye az idő alatt is nagyon sok mindent Értenek, tehát az emberi idő, az örökké valóság, nagyon sokféle fogalom van
1: itt. És ebben a sokféle fogalom kavalkádban sokféleképpen lehet elveszni. Azonban most maradjunk még egy kicsit Ágostonnál, hogy egy rövid szórakoztató anekdotával eljussunk Luther Mártonig.
0: A vallomásoknak ugyanazon a pontján, ahol ez a ismert idézeti szerepel, ott fölmerül az a kérdés, amit, amit nyilván, mint egy... Egy ostoba gondolatot tulajdonképpen elvet. Ágoston, hogy hát mi csinált Isten a világ teremtése előtt. Korszakon keresztül akkor a, a Isten semmit se csinált, mert hogy, ha Isten örökkévaló a világ meg, meg teremtett, akkor Istennek szinte egy örökkévalóságon semmi dolga nem volt, és ott tétlenkedett egymagában. Ezt Szent Ágoston mint, egy abszurd gondolatot elveti, és ugye Idíz is egy meg nem nevezett szerzőt, hogy ugye, itt Réfásan azt mondta erre a kérdésre, hogy hogy mit csinált Isten a teremtés előtt, hogy poklot gyártott a titkait feszegetők részére. És hát végül is ugye nyilván Ágoston nem itt ragad le, hanem az lesz a válasza, hogy Hát az időt is maga Isten teremtette, tehát értelmetlen arról beszélni, hogy mi csinált Isten a teremtés előtt, hiszen az előtt idő sem volt, és így a kérdés értelmeztetlen. De ez már tulajdonképpen egy, egy még ha Ágoston ezt egy a nem egységes kérdésfelvetésnek is mutatja be, de mégiscsak egy, egy filozófiai problémafelvetés, ami rámutat az időről való gondolkodás paradoxítására sok tekintetben. És egyébként érdekes, hogy ez a gondolat, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt, ugye. Ennek a mondásnak, amit Ágoston is idéz, hogy az egyik variációja, amit Luther Mártonnak tulajdonítanak, hogy egyszer megkérdezte tőle, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt, és azt mondta, hogy veszőt, faragott azoknak a hátára, akik ilyen kérdéseket fogalmaznak meg, és főrem, óra, a 19. század elején az egyik, hát befejezetlenül maradt bohozatában fel is használja, és a ilyen filozófiai bohózatának a címlapjára azt a képet szállni, hogy Luther éppen veszőt farak, ugye a, a ostoba kérdéseket feltevő embereknek. Tehát, hogy ennek nyilván van egy nagy utóélete. És hát Ágoston itt az időről még azt állítja, hogy ami pontos, hogy tulajdonképpen a lélek lélekkel áll összefüggésben az idő. A lélek az, ami méri az időt. Az idő, az idő az valahogy az emberi lélek, ez az, az emberi szellemhez mérhetően létezik. Ez azért is pontos, mert hogyha megnézzük a és nem számoljuk ezeket a talán a mai fogalmainkhez jobban passzoló többé-kevésbé természetudományos indítású magyarázatokat, akkor azt látjuk, hogy szinte mindig valahogyan az emberi egzisztencia, az emberi lélek, az emberi szellem, az emberi jelenség világába ágyazódik az idő. Ugye a XX. század elén Bergson is úgy határozta meg az időt, mint ami egy kvalitatív sokaság, szemben a tér, térrel, ami meg egy kvantitatív sokaság. Tehát, hogy a, a, a tér az mérhető, tagolható dolog, valami, ami részekre bontható, az idő az oszthatatlan, és homogén, tulajdonképpen egyfajta tiszta tartam, folyamatos jelenlét. És ehhez, csak, ehhez nem a, a méricskélő, elemző logikával férünk hozzá, hanem csak az intuícióval. És hát ugye Bergson majd az egyik könyvében, ugye majd... Einsteinnek a relativitás elméletővel is megpróbálja összeegyeztetni, vagy hát valahogyan vonatkozásba hozni a saját idők
1: A relativitás elméletről, de főleg annak az időre is vonatkoztatható részéről egyébként bővebben hallhat az Audimax Podcast első fejezetének harmadik epizódjában, ahol dr. Szabó István, ahol dr. Szabó István a fizikai intézet intézetigazgatója a vendégünk. No de vissza táncos Péter adjunk Van még más ismertebb filozófus aki sokat foglalkozott az idő kérdésével?
0: Heideggert is mondhatnám te Martin Heideggert, aki az idő szintén ugye a jelen való léthez vagy itt saját létmódjával törődő emberi subjektummal hozza a vonatkozásba, maga a mi emberi létünk, az ami ami időbeli vagy idői és hát ugye ezzel a fajta a mi idő, időhöz való viszonyunkat alapvetően ugye a saját végességünk tudata határozza meg. Tehát az, az, a, az a felismerés, hogy a létünk az egy haláloz tartó lét, tehát hogy folyamatosan tudatában vagyunk annak, hogy meg fogunk halni, és ez a végességtudat az, ami meghatározza az időtapasztalatunkat. Ahogy ugye Ágostonnál a lélek, eláll összefüggésben az idő, tehát hogy nem egy objektív mérőeszköz tudja az időt struktúrálni, hanem az emberi lélek. Ugyanúgy Heideggernél is az egyik tanulmányában megjelenik az a gondolat, ugye nem a, az óra az, ami méri az időt e, igazából, vagy hát az a mérhető idő az nem az az igazi idő, hanem, a, hanem az emberi jelen való lét számára van adva az idő. Tehát a heidegger való, valahogy az egzisztenciával függ össze, Bersonnál pedig ugye, e, megint csak a mélyénnel, valami a, a mi lényegi valónkkal. Tehát mind a három gondolkodó, és ez többé-kevésbé igaz akár a, a legtöbb ilyen, metafizikainak is nevezhető filozófiai koncepcióra, hogy valamilyen módon az emberi jelenléttel, az ember legsajátosabb létével hozza összefüggésbe az időt. Tehát míg a tér az valahogy a testiséghez, a kiterjedtséghez a tapad, addig az idő ahhoz a valamihez, ami, amit mi a legsajátabb vonásunknak érzünk. érzünk ami, ami... Nyilván itt most keresem a fogalmakat, mert ugye három különböző fogalmi hátterű gondolkodóról van szó, Ráadásul ugye nem mindegyikre lehet ugyanazokat a jelzőket illeti, de valahogy, valahogy az emberben van valami, ami őt saját magává teszi, és ez valahogy az időhöz kötődik.
1: Ez így elsőre lehet nagyon mi, vagy éppen pont magas volt, de a hétköznapi időfelfogáshoz közel azért állnak gondolkodók, akiknek a felfogása már ismertebb lehet számunkra. Ilyen például Immanuel Kant gondolatmenete.
0: Ugye őnek is nagyon összetett időszemlélete van, és sok művébe tematizálja az időt, beszél, ő is az örökké valóságtól a nagyon sok problémán át, de a valószínűleg a leghíresebb művében a és kritikájában egy fejezetben kifejti, hogy a, a tér, ugye az idő is, tulajdonképpen a szemléletünknek egy a priori formája, tehát nem a ténylegesen létező dolgokat jellemzi, jellemzi a tér-idő időbeliség, hanem már minden tapasztalatunkat, ez a, ez a fajta szemléleti mód tesz lehetővé. Tehát mi nem vagyunk képesek máshogy nézni a dolgokat, mint térben és időben. Tehát egy, egyszerűen, egyszerűen a mi érzéki megismerésünk struktúrája olyan, hogy minden térben és időben tapasztalunk. Ez azért elég éles szakítás sok korábbi téridő felfogással, de mégiscsak itt viszont homlok egyenest ellentétben áll azzal, amit mondjuk Ágoston, Berzon vagy Helydegelmér láthatunk, hiszen még, még, csak valahogy kevésbé vonódik be itt az emberi egzisztencia. Bergson az egyik művében, az idői szabadság címen magyarul megjelent könyvében ugye pont ezt kritizálja, pont ezt az időfelfogást, amit, amit Kant itt megfogalmaz. Ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a Elképzelés, amit Kant leír a, a téridőről, vagy konkrétan csak a térre utal, az, az nem áll olyan messze a hétköznapi felfogástól, mint ahogy azt gondolni szoktuk, és hát ez egy eléggé gonosz kritika egyébként Berzón részéről Kant-a szemben, mert az egénynél nem lehet mondani egy filozófusról, mint hogy ugyanazt mondja, amit a, a közvélekedés is suggal.
1: És milyen érdekes, ezzel a híres gondolkodók életének és szorongásainak belső kulisszái mögé is bepillanthattunk. Ha pedig már szorongások és híres gondolkodók, na meg persze idő, akkor ideje beszélnünk az egyik leghíresebbről, akinek több gondolatkísérlete is volt az idővel kapcsolatosan, amely segíthet, hogy helyre rakjuk magunkban, hogy hogyan gondolhatunk az időre.
0: Ha az idő arról árulkodik, hogy mi hogyan viselkedünk, akkor felvethetjük azt a kérdést, hogy ha másként vélekednénk az időről, mint ahogy vélekedünk, akkor megváltozna-e a viselkedésünk is a hétköznapi, illetvitelünk, vagy az erkölcsi szokásaink, vagy hogy például milyen időfelfogás lenne az, ami leginkább a legproduktívabb, legkellemesebb, leggontalanabb, vagy éppen a leg, leg, uh, ki, leginkább kihívásokkal teli életet eredményezni. Tehát hogyan kéne gondolkodni az időről, és ugye ez az, amit például Friedrich Nietzsche meg is tesz, híres, ugyanannak körök visszatérése gondolatába, pont, pont ez is benne rejlik, hogyha egyébként úgy tekintenénk az időre, mint ami folyamatosan ismétli önmagát, akkor feltételezése szerint sokkal teljesebb, sokkal inkább az életet, igenlő életet tudnánk élni, visszaadnánk a jó lelki az életnek, nem Kötnénk olyan kompromisszumokat, amik egyébként az életünk elárulásával járnak.
1: Mit jelent ez pontosan? Hogyan kell vagy lehet ezt értelmeznünk?
0: Ez az ugyanannak örök visszatérése. érdekes gondolat nincs én, mert ugyanis nagyon sokan értelmezték, nagyon sokféleképpen. egy nagyon problematikus fogalom. Ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy mit is akart ezzel nincse. Tehát, hogy mit jelent az, hogy ugyanaz örökké visszatér. Az így szól az is, ugye ott van az a kapu jelenet, de a vidám tudománynak is van egy. Passzusa, a 341. aforizma, aminek azok témaja a legnagyobb súly, azt a kérdést veti fel hogy ebben, hogy ha odalapozna az emberhez egyik észetei egy démon, és a fülébe sugdosnál, hogy, hogy ez a pillanat minden terhével és örömével együtt örökké és örökké visszatérnek, hogyan reagálnánk erre. Földre vetnénk, magunkat elszörnyedve, és ordítoznánk a fájdalmunkba, vagy pedig azt mondanánk, hogy Isten vagy, és ennél Istenébet nem halottam még soha. Azt mutatja meg, hogy alapvetően egyfajta próbatételként tekintett erre a gondolatra. Hát azt teszeli, hogy milyen életet élünk. Egy olyan életet, amire újra és újra a végtelenség igen tudunk mondani, tehát újra és újra szívesen végigélnénk ugyanazt az életet, mert annyira jó volt, vagy pedig azt mondják, hogy az életet egyszer is bőven elég volt végigélni. Ebben borzasztó az a gondolat, örökké valóan újra és újra élnénk. Nyilván ebben nagyon sok probléma van, mert hát ugye honnan emlékeznénk arra, hogy mi örökké újra jegyük, stb. De nyilván vannak, akik ezt szépen, szét is elemzik, hogy mennyire tartatatlan ez a gondolat, a maga. ha komolyan vesszük a koncepciót tartalmilag, ugye például Arthur C. Danto is hosszasan boncolgatja ezt, hogy milyen logikai bukfencek vannak a gondolatban, ami igaz is, csak hogy Nietzsche eléggé nyilvánvalóan ezt nem egy a világot leíró, vagy ugye a kollégám nevezi prezentációs elméletnek tartotta, nem azt gondolt, hogy ez adekvátan leírja a világ működésmódját, hanem arra volt kíváncsi, hogy ez milyen módon hat a gondolkodásunkra, tehát ez át tudja alakítani az életünket. Ugye nem véletlenül nevezi ezt Nietzsche a gondolatok gondolatának egy olyan gondolati formulának, ami a maga tömörségében és a maga egyszerűségében az egész világképünket, világnézetünket, életvitelünket át tudja alakítani, ezt komolyan veszük. Ugye az egyik probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ugye nincs a saját állítása szerint egyébként 1881. augusztusában a Planató partján sétált, lehveredett egy, egy háromszög alakú kőnél, és ott belé hasította visszatérés gondolat, és ugye beírta a jegyzet fizetébe, hogy 6000 lábnyira túl emberen és időn, és ott megvilágosodott. De hogy ez problémás ez a reveláció gondolat, mert hogy bizonyítható, hogy nincs előbb is ismerte már a idő időfelfogást, hiszen eredetileg filológus volt, és az antikvitásban egy jól ismert teória volt. Tehát, hogy nyilvánvalóan itt nincsen, nem azt ismerte föl, hogy létezik ilyen gondolat, hanem hogy ez a gondolat lehet az a, az a gondolat, amivel vissza lehet adni az életnek a Saját értékét. Tehát egy ilyen időfelfogás megváltoztatja az egész életviterünket is. Ez az Aud a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.
1: És ha már itt szóba került Nietzsche klasszikus kötete az imígen szól az aratuszra, akkor szeretnénk ajánlani egy másik kötetet is. Méghozzá a Debreceni Egyetem filozófia intézet filozófus, Esztéta író oktatójának, Hévizi Ottónak nak könyvét, amely jócskán szentel figyelmet az idő kérdésére. Ez a 2013-ban megjelent idő és szinkretizmus, állandó tekintettel nítsére című kötete, amely egyébként a Debreceni Egyetem könyvtárában is megtalálható, ha időt szánnának arra, hogy elmélyedjenek benne. Na de térjünk egy kicsit vissza Táncos Péterhez, mert ha már könyvekről értekeztünk, akkor van egy érdekes aktualitása a könyveknek, a filozófiának és jelenleg is a hétköznapjainkat tematizáló vírusveszélynek. A Quibit tudományos magyar lap írt arról április végén a Penguin Random House amerikai könyvkiadó adataira hivatkozva, hogy Marcus Aurelius elmélkedéseiből 28%-kal fogyott több 2020 első negyedévében, mint egy évvel ezelőtt. Seneca erkölcsi leveleiből pedig 42%-kal többet adtak el, mint tavaj. Ez utóbbiból márciusban 356%-kal több fogyott e könyv formátumban, mint egy éve. Ilyen szempontból a cikk szerint a sztoicizmus kifejezetten szimpatikus filozófiai irányzatnak tűnhet válság idején, ráadásul gyakorlati tanácsokkal szolgál baj idejére, már ami a vírusveszélyt illeti. Legegyszerűbb üzenete egyébként az, hogy az embernek rá kell jönnie, hogy min változtathat, és mibe kell beletörődnie. Az öregedés természetes folyamat, a halál pedig elkerülhetetlen. Ezek miatt aggódni felesleges, ha valaki beteg, vagy meggyógyul, vagy meghal. Ha pedig meghal, vagy szétszóródik az atomok között, vagy ahogy Marcus Aurelius írja, Felszáll a világ alkotó szellemébe.
0: A szolicizmusnak is az egyik alapállítása az, hogy igen, a szenvedélyekről le kell mondani, azoktól tartózkodni kellene. Ha csak így nézzük, hogy a, nem hagyhatjuk, hogy a szenvedélyek eluralkodjanak rajtunk, ha csak ennyit álltunk, a szolicizmusra, akkor minden. Szinte minden premodern és koramodern filozófiai iskolára igaz ez ez, ez, ez szinte közös nevező mindegyikben.
1: Itt pedig érthető, hogy megugrottak az eladások ebben az időszakban, ha pedig a bezártság a kétségekkel tarkított helyzet emberi lélekre gyakorolt hatásairól, is szívesen hallgatna bővebben, akkor hallgassa meg első fejezetünk második epizódját, ahol a Debreceni Egyetem mentálhigiéni és, és esélyegyelőségi központjának pszichológusa mesél erről. A teljes első fejezetet pedig egyben meghallgathatja, és ha lehet, ajánlja másnak is. Köszönjük szépen, hogy időt töltött velünk, hamarosan újabb fejezettel jelentkezünk az outmax -ban. Minden jót kívánunk!
0: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.